0: هذا هو المقطع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث الآن عن خلافة الإمام الصادق وأزمة البداء التي عصفت بالشيعة الإمامية في ذلك الزمان لقد تحدثنا في الباب الأول عن هذه الأزمة الكبيرة التي عصفت بالإمامية ونظرية الإمامة، وتسببها في تراجع السليمانية فرقة سليمانية عن الاعتقاد بالإمامة الإلهية، وذهابهم إلى القول بالشورى، وكذلك تسببها في ولادة الفرقة الإسماعيلية التي أنكرت وفاة إسماعيل. <تصفيق> وزعمت أن الإعلان عن وفاته كان مسرحية قام بها الإمام جعفر الصادق للتغطية على تهريبه من أنظار السلطات العباسية وعندما يحاول الشيخ المفيد التخلص من هذه الأزمة وإثبات الإمامة في نسل جعفر الصادق الأحياء يعترف في البداية باستحالة حدوث البداء في الإمامة الإلهية ويقول جاء الرواية بضد ذلك عن أئمة أهل البيت عن أئمة آل الرسول صلى الله عليه وسلم فروي أنهم قالوا مهما بدأ لله في شيء فإنه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه ويؤكد المفيد عبثية البداء وتناقضه مع نظرية الإمام الإلهية لو صح الحديث فيقول اذا كان المعلوم من حاله يعني الاكبر اسماعيل انه يموت في حياته ولا يبقى بعده فليس يجب مدعوه من النص على اسماعيل لا يجوز واحد ينص عليه اذا يعرف راح يموت بعدين بل لا معنى للنص عليه ولو وقع لكان كذبا لان معنى النص ان المنصوص عليه خليفه الماضي في ما كان يقوم به وإذا لم يبقى بعده لم يكن خليفة فيكون النص عليه حينئذ كذبا لا محالة وإذا علم الله أنه يموت قبل الأوان وأمره باستخلافه لكان الأمر بذلك عبثا مع كون النص كذبا لأنه لا فائدة فيه ولا غرض صحيح فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب هو في الحقيقة بدل ما أن يعترف بالواقع ويقول هذا يعني ينقض نظريه الامامه يحاول ان ينفي اساس البداء يقول اصلا ما حدث بداء ولا يستطيع بالطبع الشيخ المفيد لا يستطيع تبني قول السليمانيه في نسبه الكذب على الله للامام الصادق في اعلان خلافه ابنه اسماعيل ثم وفاته في حياته ويعترف ثانيه بصعوبه الحديث حول البداء فيقول اما اطلاق لفظ البداء فانما صرت اليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العبادة وبين الله عز وجل ولو لم يرد به سمع اعلم صحته ما استجزت اطلاقه ولكنه لما جاء السمع به صرت اليه على المعاني التي لا تاباها العقول يعني لازم نأول الكلام فمعنى يكون يعني مقبول وهذا كما هو واضح من عبارته عبارة المفيد أنه يحاول تأويل البداء قدر إمكانه فيحاول في البداية نفي وقوع النص على إسماعيل ثم يحاول تأويله حتى لو نص يحاول تأويل النص فيقول وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه فإنهم ادعوا في ذلك باطلا وتواهى فاسداً من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله نص على ابنه إسماعيل طبعا المساوية مو من مصلحتهم يعترفون بوجود النص لأنه سوف ينقض أه يعني أه اتجاههم أه ثم يحاول تأويله فيقول في وأما ما ادعوه <تصفيق> عفوا. وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه فإنهم ادعوا في ذلك باطلا وتوهموا فاسدا من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله نص على ابنه إسماعيل ولا روى ذلك أو روي ذلك في شاذ من الأخبار ولا في معروف منها، شوفوا كيف ينقض الروايات الاخرى التاريخيه التي يثبتها انه بختي والاشعار القمي ايضا، وحركه التاريخ عموما لو واحد درسها بصوره موضوعيه سوف يدرك ان الصادق نص على اسماعيل. وانما وانما كان الناس في حياه اسماعيل، هكذا يؤول الكلام. وانما كان الناس في حياه اسماعيل يظنون ان ابا عبد الله ينص عليه. فلما مات اسماعيل زالت ظنونهم وعلموا ان الامام في غيره فتعلق هؤلاء المبتلون بذلك الظن وجعلوه اصلا وادعوا انه قد وقع النص وليس معهم في ذلك اثر ولا خبر يعرفه احد من نقله الشيعه طبعا الشيعه المسوية ولا الاسماعيليه هذا اكيد ثابت يعني واذا كان معتمدهم على الدعوه المجرده من برهان فقد سقط بما ذكرناه ولم يقل المفيد لماذا إذا شك السليمانية بنظرية الإمامة ولماذا تشبث الإسماعيليون بإمامة إسماعيل ولماذا تحدث الإمام الصادق عن البداء وإلا ما كان داعي يقول حدث بداء ولماذا لم يقل لشيعته مثلا أنا لم أعين إسماعيل إماما بعدي أبدا لماذا قالهم لا حدث البداء في ذلك ويحاول المفيد أن يؤول حديث البداء تأويلا تعسفيا معتمدا على روايات مختلقة لم يرويها أحد غيره ويقول فأما الرواية عن أبي عبد الله من قوله ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل فإنها على غير ما توهموه أيضا من البداء في الإمامة وإنما معناها ما روي عن أبي عبد الله أنه قال إن الله تعالى كتب القتل على ابن اسماعيل مرتين، فسألته فيها فسألته فيه فعفى عن ذلك، فما بدا له في شيء مما بدا له في اسماعيل، يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا مكتوبا فصرفه عنه بمسألة أبي عبد الله. وأما الإمامة فإنه لا يوصف الله فيها بالبداء. لا يوصف الله فيه بالبداء كاتب هو على ذلك إجماع فقهاء الإمامية الإمامية المسوية طبعا وليس الإسماعيلية ومعهم فيه أثر عنهم أنهم قالوا مهما بدأ لله في شيء فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه ولم يقل المفيد كيف عرف الصادق أن الله قد كتب على إسماعيل القتل مرتين وأنه بدأ له في ذلك بعدما سأله الصادق أن يعفو عن ابنه ويصرف عنه القتل هل نزل عليه الوحي من الله مثلا؟ ثم يحاول المفيد مرة أخرى تأويل البداء تأويلا تعسفيا فيقول أن البداء من الله تعالى هو الظهور فإذا ظهر من أفعاله ما لم يكن في الاحتساب والظنون قيل في ذلك بدأ لله في كذا وكذا وليس البداء من الله تعالى تعقب رأي ولا استدراك فائت ولا انتقال من تدبير إلى تدبير والمعنى في قوله ما بدأ لله في شيء كما بدأ في إسماعيل بمعنى ما ظهر له فعل, فعل في أحد من أهل البيت ما ظهر له في إسماعيل وذلك أنه كان الخوف عليه من القتل مستندا والظن به غالبا فصرف الله عنه ذلك بدعاء الصادق ومناجاته له فأماته يعني وبهذا جاء الخبر عن الرضا علي بن موسى وليس الأمر في هذا الخبر كما ظنه قوم من الشيعة يعني يقصد السليمانية والإسماعيلية في أن النص كان قد استقر في إسماعيل فقبضه الله إليه وجعل الإمامة من بعده في موسى فقد جاء الرواية بضد ذلك عن أئمة أهل الرسول صلوات الله سلامه عليه فروي أنهم قالوا مهما بدأ لله في شيء فإنه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه فكان هذا الخبر مصححاً من التأويل في البداية ما قدمناه يقول هذا يعني يركب مع التأويل اللي احنا أولناه ثم يدعي الشيخ المفيد وجود تواتر في النص من الصادق على ابنه موسى بن جعفر بالرغم من عدم وجود أي خبر ولو خبر أحد على ذلك فيقول ومما يدل أيضا على فساده يعني فساد البداء أو حديث البداء تواتر الخبر بنص أبي جعفر الباقر على ابنه الصادق بالإمامة ونص الصادق على ابنه الكاظم موسى ونص موسى على علي علي وتظاهر الخبر عمن ذكرناه بالعلوم الدالة على امامتهم والمعجزات المنبئة عن حقوقهم، او صدقهم مع الخبر عن النبي بالنص عليهم من حديث اللوح، وما رواه عبد الله بن مسعود، ووصفه سلمان من ذكر اعيانهم واعدادهم، ما عشر من اول يوم كان موجود نص عليهم. وقد اجمع من ذكرناه باسرهم والائمة من ذريتهم وجميع اهل بيتهم. على موت أبي القاسم وليس يعني إسماعيل وليس يصح أن يكون إجماع هؤلاء باطلا يتشبث بهذا الإجماع المدعى ونسي المفيد أنه في جداله مع الشيعة الجارودية الزيدية قد عجز عن الإتيان بأي خبر يثبت إمامة الباقر فضلا عن بقية الأئمة من ولده ولكنه يقوم بمنتهى الجرأة والإدعاء على وصف روايات مختلقه في القرن الرابع الهجري يصفها بالتواتر كروايه حديث اللوح الذي نزل به جبرائيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعطاه لابنته فاطمه لوح مكتوب فيه من نور والذي يتضمن اسماء الاثني عشر وسوف نبحث هذا الحديث الموضوع في فصل قادم لاحظوا كيف يستخدم منطق مزدوج ينفي ما يشاء ويثبت ما يشاء ويصف ما يشاء بالتواتر والاجماع وهي احاديث كلها كانت محل نقاش وجدل وفوضى في الكلام. ازمة خلافة الصادق ولم يكد اشياع الامامية يتجاوزون ازمة البداء حتى وقعوا في ازمة اخرى شتتتهم الى ست فرق في نتيجة الغموض في النص. والوصية للإمام الجديد ونتيجة استعمال المنطق الباطني الافتراضي في إنكار وفاة الإمام الصادق أو الدعاء وجود ولد لم يولد قط وقد استخدم المفيد مع بعض هؤلاء المنطق الظاهري ورفض أخبار الأحاد أو النظريات المتشددة التي يتمسكون بها لإثبات مقولاتهم العجيبة وكان على رأس هؤلاء الإسماعيلية الذين أنكروا وفاة إسماعيل في حياه أبيه ثم جاء بعدهم الناوسية نسبة إلى رجل من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ناوس الذين أنكروا وفاة جعفر الصادق نفسه وقالوا أنه حي لم يموت ولا يموت وأنه المهدي المنتظر ثم فريق من الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق وهم الذين دعوا وجود ولد له اسمه محمد ابن عبد الله وأنه المهدي المنتظر وإن أباه عبد الله قد أخفاه في اليمن خوفا عليه من العباسيين والغريب أن الشيخ المفيد لم يتحدث في كتبه المختلفة عن الإسماعيلية أو ينتقدهم مباشرة لإنكارهم مفاة إسماعيل كما لم يتحدث عن الفطحية الذين دعوا وجود ولد لعبد الله الأفطح بينما ركز حديثه فقط ضد النواسية وضد منطقهم الباطني فقال اما الناووسيه فقد ارتكبت في انكارها وفاه ابي عبد الله ضربا من من دفع الضروره وانكار المشاهده لان العلم بوفاته كالعلم بوفاه ابيه من قبله ولا فرق بين هذه الفرقه وبين الغلاة الدافعين لوفاه امير المؤمنين وبين من انكر قتل الحسين وادعى انه كان مشبها للقوم واما الخبر الذي تعلق به فهو خبر واحد لا يجب علمًا ولا عملا ولو رواه ألف إنسان وألف ألف لما جاز أن يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات يعني رفض المنطق الباطني حتى لو جابوا عليه بمليون حديث هو كان يرفضه وقد أبدأ الشيخ المفيد هنا في نقد النووسية ومن ورائهم الإسماعيلية والفتحية ورفض المنطق الباطني والتشبث باخبار الاحاد التي لا تجب علما ولا عملا ولو رواها مليون انسان وكان يفترض به ان يلتزم بهذه القاعده الاصوليه المهمه في جميع الاحوال ولكنه تخلى عنها في محطات عديده كما راينا سابقا وسنرى لاحقا لقد كان الشيخ المفيد يحاول بناء نظريه الامامه من حجارة متناثرة في التاريخ فيلتقط بعض الحجارة ويهمل أحجار أخرى لكي يبني النظرية كما يشاء ولذلك يضطر إلى تزييف التاريخ الشيعي وأبرز مثل على ذلك قراءته لما حدث في أعقاب وفاة الصادق من ذهاب عامة الشيعة مع عدا الاسماعيليه والناوسية إلى القول بإمامة ابنه الأكبر عبد الله الأفطح الذي جلس مجلس أبيه ودعا الوصية له وحسب ما يقول النوبغتي والأشعر القمي المؤرخان الإماميان فقد مال عبد الله الأفطح أو مال إلى عبد الله الأفطح جل مشايخ الشيعة وفقهائها ولم يشكوا في أن الإمامة في عبد الله ابن جعفر وفي ولده من بعده وذلك لإحجام الصادق عن تعيين شخص معين خليفة له بعد وفاة ابنه إسماعيل وحدوث أزمة البداء واكتفائه بتبيان العلامات العامة فقط كالوصية الظاهرة والفضل بحيث لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا أو اتصافه بالسكينة والوقار والهيبة أو الوراثة في الكبير ما لم تكن فيه عاهة هذا كل أحاديث يرويها المفيد ويرويها النوبختي والأشعر القمي عفوا ولكن الأفطح توفي عقب أبيه بسبعين يوما دون أن يخلف ولدا تستمر فيه الإمامة مما ولد صدمة جديدة في صفوف الإمامية الذين كانوا يؤمنون بقانون التوارث العمودي فقال كسما منهم بالجمع بين عبد الله وأخيه موسى وهلاهم الفطحية بينما توقف آخرون التزاما منهم بالشعار الذي كان يقول بأن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين، واضطروا إلى افتراض ولد مخفي لعبد الله الأفطح، قالوا إن اسمه محمد بن عبد الله وأنه المهدي المنتظر، وأنه موجود في اليمن بصورة سرية، وقد أخفاه أبوه بسبب التقية، في حين قام فريق ثالث بشطب اسم الأفطح من سلسلة الأئمة. والإدعاء بخطأ الذهاب إليه من البداية وانتقلوا إلى أخيه موسى بن جعفر وهؤلاء هم الموسوية من الصادق إلى موسى بن جعفر وبدلا من اعتراف الشيخ المفيد بالقصة التاريخية والأحداث كما حدثت وثبوت إمامة عبد الله الأفطح لبعض الوقت على الأقل فإنه حاول تبعا للموسوية أن يسطبه نهائيا من قائمة الأئمة ومن التاريخ يعني ويجرده من أية مؤهلات دينية وقام بترديد تهم كاذبة وتأويل أحاديث موضوعة والدعاء التواتر على أحاديث أخرى فقال أما الفتحية فإن أمرها أيضا واضح وفساد قولها غير خاف ولا مستور عمن تأوله وذلك أنهم لم يدعوا نصا من أبي عبد الله عليه السلام على عبد الله وإنما عملوا على ما رووه من أن الإمامة تكون في الأكبر، وهذا حديث لم يرو قط إلا مشروطا، هم شرط ما تكون به عاهة، وهو أنه قد ورد أن الإمامة تكون في الأكبر ما لم تكن به عاهة، وأهل الإمام أهل الإمامة القائلون بإمامة موسى متواترون، لاحظوا كلمة متواترون. الجعاء طبعا متواترون بأن عبد الله كان به عاهة في الدين لأنه كان يذهب إلى مذاهب المرجئة الذين كانوا يقعون في علي وعثمان وأن أبا عبد الله قال وقد خرج من عنده عبد الله هذا مرجئ كبير وأنه دخل عليه عبد الله يوما وهو يحدث أصحابه فلما رآه سكت حتى خرج فسئل عن ذلك فقال أو ما علمتم أنه من المرجئة يعني ابن الإمام الصادق الأكبر صار من المرجئة هذا مع أنه لم يكن له من العلم ما يتخصص به من العامة ولا روي عنه شيء من الحلال والحرام لأنه مات بسرعة يعني ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام وقد ادعى الإمامة بعد أبيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنها ولا تأتى للجواب فأي عله اكبر مما ذكرناه تمنع من امامة هذا الرجل، مع انه لو لم تكن عله تمنع من امامته لما جاز من ابيه صرف النص عنه، ولو لم يكن قد صرفه عنه لاظهره فيه، ولو اظهره لنقل، وكان معروفا في اصحابه، وفي عجز القوم عن التعلق بالنص عليه دليل على بطلان ما ذهبوا اليه. ويلاحظ أن المفيد هنا يتغافل عن إجماع الشيعة على القول بإمامة عبد الله الأفطح إجماع الشيعة قبل وفاته وعدم شكهم في أن الإمامة في عبد الله بن جعفر وفي ولده من بعده كما قال النوبختي والأشعر القمي وأن سبب التراجع عن القول بإمامة الأفطح هي وفاته دون خلف كما يتغافل المفيد عن استمرار الفطحية الذين جمعوا بين عبد الله وأخيه موسى إلى عهد الحسن العسكري يعني مئة سنة بعد وكذلك عدم وجود نص واضح وصريح ومتواتر على موسى بن جعفر وعدم تصديه للإمامة بصورة ظاهرة وعدم معرفة أقطاب النظرية الإمامية وحتى المتكلمين منهم كهشام بن سالم الجواليقي وأبي جعفر الأحول المعروف من الطاق بإمامة موسى الكاظم إلا بطريقة غيبية إعجازية ولو كان النص واضحا وصريحا وثابتا ومتواترا على الكاظم كما يدعى المفيد لما تفرق شيعة الصادق إلى ست فرق ولم ادعى عبد الله الإمامة ولا أخوه محمد الديباج ابن جعفر الصادق الآن يأتي إلى محمد الديباج حتى ينفي إمامته وكما فشل الشيخ المفيد في إسقاط شخصية الإمام عبد الله الأفطاح أو شطبه من التاريخ الإمامي فقد فشل أيضا في نفي إمامة محمد بن جعفر الصادق الذي قام بثورة في الحجاز عام 200 للهجرة وتسمى بأمير المؤمنين فاستند المفيد إلى القاعدة الأصولية السابقة أي عدم جواز الاعتماد على أخبار الآحاد بالرغم من أن محمد الديباج كان زيديا ولم يكن يؤمن بالنص ولا بنظريه الامامه الالهيه ولكن المفيد حاول اسقاط شرعيه الديباج كما لو انه كان مدعيا للامامه بالنص فقال ان الحديث الذي رووه لا يدل على ما ذهبوا اليه لو صح وثبت فكيف وهو ليس حديثا معروفا ولا رواه محدث مذكور واكثر ما فيه عند ثبوت الروايه له أنه خبر واحد وأخبار الأحاد لا يقطع على الله بصحتها ولو كان صحيحا أيضا لما كان في متضمنه دليل الإمامة لأن مسح أبي عبد الله التراب عن وجه ابنه ليس بنص عليه في عقل ولا سمع ولا عرف ولا عادة مع أن محمد بن جعفر خرج بالسيف بعد أبيه ودعا إلى إمامته وتسمى بأمرة المؤمنين ولم يتسمى بذلك أحد ممن خرج من آل أبي طالب ولا خلاف بين أهل الإمامة أن من تسمى بهذا الاسم بعد أمير المؤمنين فقد أتى منكرا بناء على ماذا لا يقول وقد انقرضوا حتى لم يبق منهم أحد وفي ذلك إبطال مقالتهم لأنها لو كانت حقا لما جاز أن يعدم الله أهلها كافة منطق عجيب غريب يعني يثبت ما يشاء وينفي ما يشاء وينقض ما يشاء كما يحلو له ويدعي التواتر ويدعي الاجماع ويطالب الاخرين بالاحاديث الثابته ويرفض اخبار الاحاد ولكنه هو كل فكره كل فكره يقوم على اشاعات واخبار احاد وامور غير ثابته اساسا نتوقف هنا الان وسوف نتحدث في ال مقطع الرابع إن شاء الله عن الحركة الواقفية بعد موسى بن جعفر وإلى ذلك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته